0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。
0: 报刊选读
1: ，报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》
1: 。这是一桩结果令人惊诧的杀人案，在受丈夫虐待二十年后。泸州农妇许林芳终于在去年年底反抗了，这唯一的一次反抗，她失手掐死了丈夫。奇特的是，死者的父兄不仅谅解了她，还组织一百五十一名村民写联名信为她求情。但在未出人命前，他难以从外界获得这种支持。不识字的许林芳对自己经受的家庭暴力，至今仍浑浑噩噩。她认为，不出血就不算受伤。如果一切可以重来，她最大的愿望是，丈夫能够老死。报刊选读今天为您讲述：致命的还击
0: 。在杀死丈夫之前，家住泸州市合江县团结村的许灵芳一生只是在做一件事情：逆来顺受。出生在上世纪七十年代的许灵芳，仍像许多旧时中国女性一样，名字不详，面容模糊，村里人叫不出她的全名，他们一般叫她许二，因为她排行老二，上面有一个哥哥，还有一个同母异父的妹妹。二零一四年十二月二十六号凌晨，不堪打骂的许灵芳先是用木棍打破了丈夫周德军的头，然后又在打斗当中掐死了他。这场杀人事件的奇特之处是，死者的父兄不仅原谅了凶手，还组织村民写联名信为他求情。在比 A4 纸略小的信纸上，三百多字铺了半夜。这是第一份提及许灵芳二十年婚姻生活的文字记录。一百五十一名村民的签名和红手印，盖满了两页半的信纸。他们认同信里的陈述：死者周德军性格怪异，喜欢喝酒，经常闹事。周德军的兄弟和邻居还知道，他只要一喝酒就打老婆孩子。根据全国妇联和国家统计局2011年的调查有，有百分之二十四点七的受访女性在婚姻中遭受过不同形式的家庭暴力有，有百分之七点八的农村妇女明确表示受过配偶的殴打。这意味着，在中国三点三亿乡村妇女当中，有一个绝对数量十分庞大的群体，像许玲芳一样生活于恐惧之中。他们散落在广袤中国的各个角落，把伤痛掩藏在屋门后。还有一些女人，包括许灵芳，甚至无法被反映在这百分之七点八之中，因为她们所处的环境和她们自己都对关起门来的暴力缺乏知觉
1: 。在未出人命前，这个村子里的大部分人都认为周德军打骂妻子没太大不妥，包括许灵芳自己。家暴这个名词对他们来说太陌生了。报刊选读继续播出，《致命的还击》
0: 。二零一五年七月十七号，被判有期徒刑三年、缓刑五年的许灵芳回到了家里，家仍是那座凶案发生的土屋。自从一九九五年嫁到四川省泸州市合江县团结村。许灵芳就一直和周德军住在这座土屋里，土屋是周德军的爹周老头年轻时盖的，现在被三座两层的砖房环绕，其中两座分别是周德军的三哥和五弟的，在周围的砖房的映衬之下，土屋像是一个放错了时代的异类。从附近的公路上俯视，一半的瓦已经没了。进了屋子，墙壁上能看到很多纵向的裂缝。有的可以塞进两三根手指头，凹凸不平的墙上有不少洞。晚上写完作业之后，许灵芳的小女儿周四会拿着电筒照进洞里，找老鼠玩。多年来，土屋一天天破败，而兄弟们的新房陆续将土屋合围，这让周德军的心里很不平衡。五弟修房子的时候，周德军因为老五的新房和土屋的间距很小，气得拿刀赶兄弟。镇上的警察来调解了好几次，没法修房子。有一部分是因为身体的原因。根据法医鉴定，周德军常年患有肺气肿，死前他一直瘦骨嶙峋。否则，许灵芳也很难掐死他。由于贫穷，他没有好好治过病。他的几个兄弟一直以为他得的是肺结核。他也读过几年书，但具体读到几年级，在他死之后，家里上下十五口人便都说不清了。这样一个身体孱弱、文化知识贫乏的农村男人，几乎没有什么挣钱门道。他平日里在镇上跑摩的，但出车并不勤，时常在茶馆里打牌或看黄色录像。虽然身体虚弱，但他不能停止喝酒。他对许灵芳说：“喝了酒之后就舒服一些，胸膛没那么痛了。”因为不能停止喝酒，他便不能停止酒后发疯。喝高了之后，他有各种妄想，其中之一就是兄弟要来抢他的房子。两年前的一天，喝了酒的周德军坚持认为五弟要来霸占土屋里的食仓。平时瘦弱的他，竟然气得把食仓上的隔板都砸了下来。周老头过来劝，周德军对着老人的腿是一阵乱踢。当无法通过修房子来树立地位和威望之后，周德军找到了别的渠道。在大儿子八岁的时候，他让许灵芳摘了环，给他继续生孩子。他挂在嘴边的一句话是：“没有钱，我有人。”于是，这座全村最贫穷的土屋里又陆续生了周二、周三、周四和周五。他们现在分别十一岁、十岁、八岁、七岁，但是周五已经不能叫周五了。不到一岁的时候，这个男孩子被抱给了九直县城的一对夫妇。土屋依旧拥挤，六个人只有两间卧室。周德军和三个儿子一间，四人挤一张一米五的床。徐林芳和小女儿睡在另一间，这间卧室连着猪圈和厕所。由于没有门板相隔，屋子里总有一股猪圈的味道。就是在这间气味刺鼻的房间里，徐林芳杀死了周德军。他死掉的时候，除了被抱走的老五，所有的儿女都站在他的尸体旁边
1: 。年过四十的许林芳对自己的生活依旧懵懵懂懂。过去的二十年，他对不顺心和痛苦有种超越常人的接受能力。有人说他老实勤快，还有人说他木讷麻木。报刊选读继续播出：致命的还击。
0: 即便已经年过四十，许灵芳对自己的生活懵懵懂懂。自己到底是在十八岁还是十九岁遇上周德军的？他说不清楚，因为不识字，也不识数，他对很多时间、地点记忆模糊。他不知道自己多高多重，也不知道年轻的时候辗转的那些工地、塑料花厂、耳机厂、电子厂、手袋厂、皮鞋厂在哪些城市。也许。正是这种懵懂，成就了他对不顺心和痛苦超人的接受能力。大概十九岁的许灵芳第一次见到周德军，他很瘦，穿着一件松垮垮的灰色西服，烟不离手，走起路来甩肩摆袖。婚还没正式结呢，周德军就开始威胁他：“你再出去打工，必须跟我一起去；你要是不跟我一起，我见到你就吓你胳膊，吓你腿；看不到你就打你妈。”除了屈服于威胁，许灵芳想不出别的办法。在和周德军一起打工的第三年，她怀上了第一个孩子。一九九五年，她回乡生下了儿子，和周德军领了证。话不多，老实，这是亲戚邻居对许灵芳的印象。在接触过他的人扩大到律师、法官、妇联工作人员之后，对他的形容词还多了农民不常使用的木讷和麻木。最难以想象的暴力，他没有失声痛哭过。在二十年的婚姻当中，除了最后一次致命的反抗，他很少对周德军还嘴还手。最值得欣喜的是，他也没有开怀大笑过。在合江县人民法院，当他听到有期徒刑三年、缓刑五年的判决结果时，法官也没有看到他有什么明显的表情。要知道，这对故意杀人罪来说是一个较轻的量刑。他被外人看到的最激烈的表情，就是那种无声的哭泣。在开庭前见到半年未见的四个儿女时，他就是那样哭的。他的孩子们也继承了这种哭法。他站在法庭的隔离带里面，几个孩子站在外面，相看无言，默默流泪。末了，他说了句：“你们在家要听话。”许灵芳还具备常常和老师并列出现的情快。周德军在家的时候，就是吃饭、喝酒、睡觉。徐林芳承包了所有的农活和家务。她一般六点起床，给周德军和几个孩子做好早饭，然后下地干活。有稻子的季节种稻子，不忙稻谷的季节照看地里的蔬菜。不论是怀着孩子的时候，还是剪完脐带三天后，徐林芳都要干活，给周德军烧火做饭。但是许玲芳的老实和勤快却无法从丈夫那里换来怜悯和基本的尊重。只要喝完酒，周德军就无端的打骂她。想发生性关系的时候，他就跑到许玲芳的屋里。许玲芳说女儿还在这儿，周德军就嚷着：“你是我婆娘。”然后就是一阵拳头。只有在喝到不省人事的时候，周德军才不会打人。许灵芳难得一次向他人也向自己敞开心扉，是在判决之后。一直关注此案的合江县妇联从泸州市请来了一位国家二级心理咨询师。从下午三点到六点，在妇联的办公室里，许灵芳对着这位素未谋面的六十多岁的老太太吐露了多年的苦楚。咨询师对他说：“你要哭啊，就哭出来。”那一次。许灵芳不再是默默流泪，而是声泪俱下。经过一番努力，他勉强回想起了自己生活里的一点乐趣。自己有两个小小的爱好：织毛衣和唱歌。靠在土墙上，他有点羞涩地唱起了《新白娘子传奇》里的插曲《渡情》。他唱的词儿不太准，脸上第一次流露出淡淡的笑意
1: 。对于许灵芳来说，在近二十年的婚姻生活中，这种怅然微笑的时刻太少了。凶案发生前，他和整个村子只是一次次以隐忍纵容着周德军的暴力。作为周德军怪脾气的直接受害者，许林芳从来没有想过要反抗，也不知道如何反抗。而在周围的村民邻居眼里，那是夫妻矛盾很正常。报刊选读继续播出，致命的还击
0: 。年轻时在外打工的时候，周德军就经常打许灵芳。有天中午，两人正吃着饭，周德军毫无预兆抬起碗往下一摔，正打到许灵芳的膝盖上，当时血就流了一腿，三厘米的伤疤至今可见。最凶的一次是在六年前，一天夜里，周德军喝完酒回来，一进门就把一条烟重重的甩到桌上。他走进许灵芳的卧室，大声叫了一声：“今天晚上杀死他！”同时打开柜子要拿某样东西。许灵芳马上反应过来是刀，这把刀周德军在广东捅过人，当时工地老板为了息事宁人没有报警。许灵芳夺门而出，一下子磕到了门口的米冲上，顾不得摔烂的膝盖，他冒雨拼命往山上跑，逃到了山后的表嫂家。两个多月之后，许灵芳的腿刚好。周德军又喝了酒发疯，他穿着皮鞋一次次踹许灵芳的腿和胳膊，一手抓着她的头发，一手扇她巴掌，背着他就往门上和墙上撞。即便如此，许灵芳也没有想过报警。最初是不知道有找公安这回事儿，大概五年前她才第一次听人说可以去公安局报警，但是她连报警电话是多少也不知道。他也没想过离婚，他认为离婚以后自己就见不到孩子了。在周德军死去半年多后，九月中旬，他的五弟正准备自己的四十岁生日宴。十年来，许玲芳第一次出现在老五的家里，帮忙烧火、洗碗。这本是村子里亲戚和邻居之间基本的礼数，但是以前老五怕周德军，就干脆不和他往来。在准备宴席的间隙，老五无奈地说：“哎，他拿刀追我好几次，我有什么办法？”至于其他的亲戚和邻居，就更不会管周德军家里的事情了。在烧火、酒席和洗碗的空隙当中，几个女人围坐起来摆龙门阵。说到许灵芳，虽然他们都知道她常年被打，但也做不了什么。许灵芳的一个邻居说：“哎呦，她是关起门来打的，外人怎么管啊？”许灵芳的妯娌，老五的老婆，也和丈夫有过矛盾。两个人闹得最凶的时候，用竹竿对着打，腿上、胳膊上都受了伤。雪玲芳的大嫂则说：“哎，夫妻矛盾嘛，很正常，只要不是要死要活的。”这也是村里大多数妇女对家庭矛盾的理解。根据联合国儿童基金会资助的一项研究，受访农村妇女遭受家庭暴力之后，最常见的四类反应是：不理睬丈夫。到没人的地方去，自己躺着不吃不喝，不跟任何人讲。有以上行为的妇女分别占百分之四十二点三、四十点二、百分之三十五点五和百分之二十二点三，只有百分之零点七的妇女会选择报警，百分之一的妇女会去法院，百分之六的妇女知道找妇联和村委会。可见，在乡村当中遭受家暴后，女性更加愿意一个人忍，外界一般也不会主动给予帮助。但在凶案发生之后，平日不好过问家事的亲戚邻居们又展现出了热心肠。周德军的几个兄弟希望许玲芳能够判得轻一点他家还有三个未成年的孩子。如果许玲芳入狱，养育照顾这些侄子侄女就会变成兄弟们之间共同的负担。合江县公安局给周家出了个主意，写联名信请求缓刑，找村民帮忙签字。过去和周德军矛盾最大的老三从广州回来。料理兄弟的后事，负责组织联名信。本村了解情况的村民纷纷签了名。合江县妇联也对这个案件和许灵芳高度关注。在庭审之前，他们专门组织工作人员到团结村走访邻居，形成了一份给法院的建议函，希望能够考虑缓刑。最终。合江县法院考虑到许灵芳长期遭受家暴、悔罪态度良好，且死者家人谅解凶手等因素，判处许灵芳有期徒刑三年，缓刑五年执行。各相关部门的关注和合作，减轻了许灵芳的困难。但是在凶案发生之前，忍气吞声的许灵芳难以得到外界的注目。合江县妇联主任燕露珍介绍，去年一年。主动到妇联反映家庭暴力问题的女性有60多名，而2014年合江县的妇女总数是43万。像妇联这样的组织很难发现和统计家暴的发生情况，因为不少女性，特别是农村妇女，像许玲芳一样，不知道家暴问题该如何解决，他们的词典里甚至没有“家暴”两个字。2015年是男女平等基本国策被提出的二十周年。合江县妇联着重加强了对于男女平等意识和家庭暴力问题的宣传，他们在全县的各村镇设置了四十多块宣传展板。但是对于许灵芳来说，这种宣传无济于事，反正她也看不懂。甚至妇联这个组织，她也是在杀了丈夫之后才知道的。合江县妇联主任说：“农村的情况啊就是这样，大家觉得家庭矛盾很正常，没有出人命就很正常。”
1: 在多年的压抑后，从来打不还手、骂不还口的许林芳，终于在二零一四年十二月二十六号凌晨爆发了。报刊选读继续播出，致命的还击
0: 。二零一四年十一月，周德军跑摩的的时候翻车摔到了田里，断了根肋骨。那段时间他在家休养，不能挣钱，还欠了一堆医药费。十二月二十六号吃完晚饭之后，他难得的没有喝酒，而是守着几个小孩写作业。大概八点多，大儿子从镇上打工回来，周德军忍不住又去附近的小卖部打了两斤酒。许林芳做完了自己的活儿，洗碗、洗衣服、扫地、喂猪，还给周德军熬了一碗油渣下酒吃。不到十一点，他就和小女儿一起睡下了。但是喝了酒的周德军睡不着，开始满屋子转悠。他收掉了大儿子的手机，让他赶快睡，然后又来到了许灵芳和小女儿的卧室。起初，辱骂的内容是周德军平日酒醉后的那番妄想，指责许灵芳生活不检点。他一边念叨，一边用拳头打许灵芳的头，许灵芳就用被子把头蒙起来。持续不断的响动当中，四个孩子都睡着了。他们的摇篮曲常常是这种打骂声。半夜一点多的时候，周德军提出了前所未有的性要求。许灵芳事后回忆，这是她最想不通也最生气的地方。被拒绝之后，周德军气急败坏，他一边叫嚷着“今晚不是你死就是我活”，一边用拳头捶打许灵芳。一瞬间，许灵芳气急了，她掀开被子，抓起靠在床边堵老鼠洞的木棍，对着周德军的后脑敲了两下。血顺着周德军的头流到了被子和地上，周德军伸手要继续打许灵芳，他就掐住了他的脖子。回过神来的时候，周德军已经不再挣扎了。砰的一声，周德军的身体栽倒在床沿上，脸朝下，双膝跪地。小女儿被这个声音吓醒，睁开眼时看到被子上是血，妈妈跪在床边。小女儿周四的叫声打破了人死之后片刻的寂静。周德军已经没了鼻息，意识到自己杀了人的许灵芳吓得头脑空白。片刻之后，他以自己的生活经验和道德意识认定了要一命偿一命。他开始翻找家里的农药，这是农村妇女最常见的自杀方式。但是，农药瓶子是空的，他没自杀成。隔壁的三个儿子随后也跑了过来，二儿子和三儿子吓得忘了哭。大儿子说，看到父亲的尸体的时候，他没有什么特别的心情，只是感到。一阵解脱，在大儿子的帮助下，许灵芳给周德军的大哥、三哥和五弟打了电话。他对死者的兄弟说：“自己把周德军打死了。”凌晨两点十分，周德军的大儿子帮母亲拨了幺幺零。两点半左右，警察赶到了案发地，铐走了许灵芳。孩子们这才开始流泪，以那种无声的哭法
1: 。七月中旬。被判缓刑的许林芳回到了自家的土屋，继续和周德军的父亲和兄弟做邻居。凶案仿佛是别处的故事，欢笑和仇恨一视同仁的被生活和时间消磨。报刊选读继续播出，《致命的还击》。在血
0: 迹被时间模糊之后，这个村子再次展现了他的宽容和善良。九月中旬。为丈夫武帝的寿宴忙碌的三天里，许灵芳和其他的亲戚邻居相处融洽。他们一起杀鸡宰猪、烧火添柴、布置碗筷，在水沟边合力清洗二十桌的盘子碗。在和这位杀人凶手一起劳动的时候，死者的亲戚邻里毫无异样。耳朵不好的周老头一直坐在角落里看着大家忙碌，他是家里最后一个得知儿子死讯的人。直到事发那天下午，周德军的姑姑赶到周德军家里哭，他才知道儿子没了。老人全身颤抖，一激动，晕倒在地。过了这么长时间，他语气平静地说：“开始生气呀、啊，现在好了。”饭桌上，他从许灵芳手里接过饭。兄弟们对周德军讲不出什么正面评价，但是周老头还记得他的好，小心还是有的。有时候，给我夹菜。在宽容之外，村子也为一个贫穷的带着孩子的寡妇设定了应有的形象。在失去了妻子的身份之后，他必须当好母亲，把孩子拉扯成人。这是周德军的兄弟、父亲为他求情的重要原因，是许灵芳烦恼的源泉，也是他还得以继续活下去的精神支柱。他常常觉得活着没意思，不想活了，但是想到孩子，他又只能活着。吉泰解决的是房子问题，他不想让孩子们在布满裂缝和地洞的土屋里睡觉、吃饭。在公安局、妇联等资助下，新房的地基已经平出来了，但是他还缺盖房的钱。另外一个问题是户口，二、啊、儿子、三儿子和四女儿还在上小学，由于是超生的，又没钱交罚款，这三个孩子都是黑户。他不知道孩子们以后怎么上中学，怎么买火车票，怎么出门看外面的世界。至于教育，则是一个更加奢侈的问题。因为文盲而羞愧的许灵芳，希望儿女们能够接受更多的教育，但在贫穷面前，萌妹正在被继承。他的大儿子小学没毕业就辍学了，这在村里的九零后一代当中极为罕见。对三个未成年的小孩许灵芳在努力为他们解决温饱、凑足学费之外，也难以提供更加细致的照顾。更难以理解的是。在经过了这么多的羞辱和折磨之后，许灵芳并不怨恨丈夫周德军，她对自己失手杀掉丈夫怀有极度的负罪感。现在，她会和公公周老头一样，怀念周德军零星的好处，比方说，没喝酒的时候，他会把饭桌上不多的瘦肉夹给自己，偶尔也会看着几个孩子写作业。即便这个男人在世的时候几乎什么活都不干，还打他，许灵芳也觉得那时比他现在一个人要好。至少他还抱有一个一厢情愿的期盼，就是期盼他的脾气能改过来，家里面团团圆圆、和和气气的。对他来说，比暴力更加可怕的是孤单一人承受家庭的重担。一想到那些亟待解决的问题，他的心头就一阵毛焦火辣。不过他来不及可怜自己。杀死周德军之后，她为他整理衣衫和头发，她想让丈夫最后走得体面一点。现在去地里种菜的时候，她偶尔会去周德军杂草丛生的坟头看一看。他说：“他本应该老死的。如果一切可以重来的话，这是许灵芳最大的愿望。”听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》。致命的还击，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《中国青年报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼，参与《报刊选读》微信互动，依然有机会获得由康贝佳口腔医院所提供的价值300元的免费解压券一张。我们下次节目时间再见。